0: Die EWF, Energie Waldeck frankenberg und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kurs. Hallo und Willkommen. Der Mann, der diese Ausgabe unserer Podcast-Reihe heute prägen wird, ist zwar kein Uradorfer, wohl aber jemand, der schon seit über 25 Jahren hier lebt, sich privat im VfL Adorf engagiert und beruflich die Fäden im Steinbruch der Rode-Gruppe zwischen Adorf und Pattberg in den Händen hält. Denn hier ist er, der Betriebsleiter, Dirk Schlüchter.
1: Ich kam eigentlich aus der Steinkohle und wollte ursprünglich auch Bergbau studieren. Nur da damals schon der Kohleausstieg äh, beschlossen wurde, habe ich mich umorientiert und habe Stein und Erden studiert, also Tagebautechnik. Und die Tagebautechnik im Ruhrgebiet ist sehr überschaubar. Und so hat es mich hier nach Nordhessen verschlagen. Hier fühlt er sich absolut angekommen. Die Aufgabe als Betriebsleiter oder auch Bruchmeister im
0: Rodesteinbruch ist für ihn so reizvoll wie am ersten
1: Tag. Ja, als Bruchmeister, sprich Betriebsleiter, habe ich eigentlich ein relativ weit gefächertes Aufgabengebiet und zwar es geht erstmal um die ganze Instandhaltung von Maschinen, Plan von Reparaturen, dann Neugenehmigung, Überwachung, Qualitätskontrolle und ist ein sehr umfangreiches Gebiet, wo die Tage auch schon mal länger werden können. Wer glaubt, hier würde ausschließlich das Gestein abgebaut, irrt gewaltig. Das teilt sich in mehrere Betriebe auf, also wir sind einmal der reine Steinbruchbetrieb, dann haben wir noch dabei die Asphaltmischanlage. Dann sind wir noch in so Fachbetrieb, haben noch ein Baustofflabor dabei. Da kommen schon mal ein paar Leute zusammen, die da tätig sind. Dieser Steinbruch oberhalb der Bredelerer Straße genießt für die Rode-Gruppe Dirk Schlüchter eine relativ hohe Bedeutung, weil wir sind unabhängig von Zugkäufen aus äh, anderen Betrieben. Das heißt, also, wir können unseren ganzen Baustoffbedarf, den wir auf Straßenbaustellen haben, aus eigenem Hause decken. Und das macht uns unabhängig dass wir nicht unbedingt auf Einkaufspreise von anderen Firmen angewiesen sind. Hier wird seit mehr als 60 Jahren Diabas abgebaut. Das ist ein magmatisches Gestein, was vor ca. 300 Millionen Jahren untermeerisch hier ausgeflossen ist. Der Stein ist äh, relativ hart und hat eine hohe Zähigkeit, also ist für alle Bauklassen im, im Baugewerbe einzusetzen, als Zuschlag für Asphalt, für ungebundene Baustoffe, Schotter und Schottertragschichten, für den Eisenbahnbau. Und somit decken wir schon ein relativ großes Gebiet ab. Asphalt wird hier produziert. Nur, wie entsteht eigentlich Asphalt? Es werden erstmal hauptsächlich die Gesteinskörnung in einer Trockentommel erhitzt. Da laufen bis zu 200 Tonnen die Stunde durch ein Drehrohr, wo ein Brenner vor Kopf angeflanscht ist. Und dieser Brenner erwärmt die Steine dann, wenn wir normalen Asphalt mischen, ohne Recyclingprodukte auf ungefähr 200 Grad in einem Zeitraum von ungefähr drei bis vier Minuten in der Trommel. Und dann haben wir ein Gesteinskörnungsgemisch, gemischt, was dann mit 200 Grad in den Mischer gelangt und dann mit Füller und Bitumen vermischt wird und dann kommt das Produkt Asphalt daraus. Für die Asphaltproduktion haben wir bei uns hier glücklicherweise nur zwei Mann im Einsatz. Wir haben den großen Vorteil, dass wir die Gesteinskörnung direkt bei uns aus dem Steinbruch beziehen und aus der Siloanlage abziehen. Da brauchen wir nicht einen separaten Radlader, der nochmal Doseure beschickt. Auf Spitze auf Knopf können wir zum Beispiel mit einer Person alleine dann Asphalt produzieren. Welche Mengen werden hier hergestellt? Ja, die Mengen richten sich eigentlich nach dem Zeitraum, wie lange wir mischen. Also wir haben so eine Mischleistung von, von ungefähr, bei, bei Tragschichten liegen wir bis 210, 220 Tonnen pro Stunde. Dementsprechend muss man dann sehen, wie lange wird der Tag ausgedehnt, also ich sag mal so 2.000, 2.500 Tonnen am Tag bei Tragschichten, die, die kriegen wir locker raus.
0: Auch wenn für die Asphaltproduktion nicht viele Mitarbeiter notwendig sind, im Steinbruch herrscht schon ein reges Treiben. Ja, als Besucher muss man hier wirklich sehr aufpassen, bei all den
1: Fahrzeugen nicht unter die Räder zu geraten. Hier cruisen. Ja, hauptsächlich große Baumaschinen. Meine, jeder kennt vielleicht von den, von den Straßenbaustellen Bagger und Mullenkipper, die am Einsatz sind. Das ist im Steinbruch alles noch eine Nummer größer. Wie zum Beispiel dieser Radlader. Ja, das ist der Radlader der Cut 988K, den wir hier im Einsatz an der Wand haben. Die Maschine wiegt 50 Tonnen, hat etwas über 500 PS. Und eine Schaufel, die hat ein Fassungsvolumen von 6,9 Kubikmeter. Das heißt also, da gehen ungefähr so 14 Tonnen bei einem Ladespiel rein. Eindrucksvoll, ne? Ich überlege gerade,
0: wie es gelingen kann, ein solches Monstrum überhaupt je hier, hier in den Steinbruch zu bekommen.
1: Der kann doch nicht selbstständig die Straßen nutzen. Nein, dafür ist er zu breit und zu schwer. Also wird mit einem Tieflader hier angeliefert. Und der Tieflader, der hat ein Begleitfahrzeug. Und der ganze Zug wiegt dann ähm, sicherlich etwas über 100 Tonnen. Und den kann man so auf normalen Straßen nicht fahren. Also es ist ein Sondertransport.
0: Der sich auch nicht von Bredela kommt, die steile kurvenreiche Straße nach Padberg hochschraubt.
1: Ja, die kommen meistens über Aarholzen, weil die kleineren Brücken, die wir hier in der Nähe haben, die sind für solche Lasten da nicht ausgelegt. Und wer so einen Schwertransport fährt, der muss schon mal einige Umwege in Kauf nehmen, um dann ans Ziel zu gelangen.
0: Um in die Kabine dieses Radladers zu gelangen, muss der Fahrer erst einmal gut vier Meter überwinden. Der Schlüchter hat es
1: bereits einige Male ausprobiert. Die Aufstiege, das ist relativ komfortabel. Und wenn man dann oben in der Kabine sitzt, hat man auch eine relativ gute Übersicht. Und die Maschine, ich sage mal, jeder, der einen radlaler kennt, der kennt die höchstwahrscheinlich noch mit dem Lenkrad. Also ja. die Maschine, die wir haben, die wird mit zwei Joysticks bedient. Und man hat dann einen luftgefederten und klimatisierten Fahrersitz. Und in der Kabine ist das Arbeiten schon eigentlich recht angenehm. Und von
0: dort hat man natürlich einen wunderbaren Blick in den Steinbruch hinein. Wobei... Wenn es um den ganz persönlichen Lieblingsplatz hier geht, favorisiert Dirk Schlüchter jedoch eine andere
1: Stelle. Also einen Lieblingsplatz habe ich auch. Und zwar ist es ein Bereich, wo man den Steinbruch gut überblicken kann. Und man hat einen sehr schönen Panoramablick und bei schönem Wetter. Und dann ist es noch am schönsten, wenn der Betrieb steht, dann hat man eigentlich eine Naturoase hier, obwohl es nicht so aussieht. Einer von uns, einer von Rode. Dirk Schlüchter war das, der Betriebsleiter des
0: Adorfer Steinbruchs der Rode-Gruppe. So, liebe Leute, das war es auch schon wieder für heute. Die nächste Ausgabe, die steht am Samstag an. Dann sind Henrik Figge, Darko Knipschild und Sebastian Bangel vom Burschenklub Adolf zu Gast, die mitten in den Vorbereitungen zum Waldkegel stecken. Wir darüber dann am Samstag. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors.